0: Et Jésus est notre sagesse. Il est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 23 nous dit, « Et nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, et on a vu ça la dernière fois, et sagesse de Dieu. Jésus est. Il est. c'est n'est pas qu'il a de la sagesse. Jésus est. « La sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Or, c'est par lui, le Père, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Puissant passage ici de l'apôtre Paul avec ses révélations incroyables. Il dit, mais Jésus a été fait, il est devenu notre sagesse. En triomphant, même s'il est 100% Dieu, il est aussi 100% homme. En triomphant, pour toi et moi en tant qu'homme. Quand il a vu la vie de galère que toi et moi on allait traverser, quand il a vu les épreuves, les difficultés, le rejet, la condamnation, les critiques, quand il a vu les trahisons, quand il a vu la peine, la douleur, de cœur, de corps, quand il a vu tout ça, il s'est dit, bon, il faut que je vienne les aider parce qu'ils sont un peu mal barrés. Et il est devenu pour nous sagesse, et il est devenu pour nous justice. J'ai déjà fait allusion dans pleines parties de cette série. Mais il est devenu pour nous sagesse, sanctification et rédemption. Qu'est-ce que cela signifie Parce que la parole de Dieu dit Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse, et ensuite justice, et ensuite sanctification. Cela signifie que lorsqu'on est capable de discerner, de penser comme Dieu, alors tu penses de manière juste. Tu es sagesse et il est notre justice. Et lorsque tu sais que tu penses de manière juste, alors tu vas agir de manière sainte. Parce que quelqu'un qui pense de manière juste, agira toujours de manière sainte. C'est-à-dire, c'est quoi le mot saint Le mot saint il ne signifie pas faire plein de rituels. Le mot saint signifie ce n'est pas commun, c'est à part. Il y a une différence entre être mis à part et se tenir à l'écart. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas se mettre à l'écart, c'est se mettre à part c'est-à-dire quelqu'un qui, quelqu qui a la pensée sage de Dieu Jésus était fait pour nous, sagesse mais il était fait aussi pour nous, justice quelqu'un qui a la pensée de Christ va penser de manière juste et automatiquement ses choix seront à part pas commun aime tes ennemis, c'est pas commun priez pour ceux qui vous maudissent c'est pas commun pas tout le monde fait ça tu dis pas « purée, j'ai plein d'ennemis là, Ouh, oh, je, je vais prier, je vais les bénir, je les aime. <rire> » Dis pas ça, quand un gars, quelqu'un t'énerve, tu ne dis pas « purée, qu'est-ce que je l'aime alors lui. » c'est pas commun. Regarde juste dans le couple déjà. Dès que ton mari t'énerve, regarde comment tu es. Ou dès que ta femme t'énerve, regarde comment tu es. Après tu re Mais sur le coup, hey, tu n'es pas tout de suite en mode automatique. Je, t es, t es, quand Sandrine elle me parle euh, rudement, je dis pas :« Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. » Non, ça. J'arrive pas tout de suite à chanter ça. Alors la Bible dit, mais il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. L'ordre est très précis, parce que quand tu as la pensée, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Quand quelqu'un pense comme Christ, il va penser de manière juste. Quand tu penses de manière juste, tu agis de manière sainte. Et quand tu agis de manière sainte, tu rachètes le temps. Il a été fait pour nous, rédemption. Tu rachètes les relations. C'est ce que ce passage signifie. La vraie sagesse en Jésus-Christ, ce n'est pas une sagesse intellectuelle. On ne la reçoit pas par l'intellect. On la reçoit par la foi. On reçoit la sagesse de Dieu par la foi. De Timothée 3.15 nous dit, « Depuis ton enfance, tu connais en effet les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Elles peuvent te donner la vraie sagesse il y a une fausse et il y a une vraie. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Une autre version dit, souviens-toi de ce que tu as appris dans ton enfance grâce aux saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse dans haut qui te conduit à faire l'expérience de la vie de Dieu dans ta vie par la foi en Jésus-Christ. Wow. Puissant passage son passage ici, souviens-toi de ce que tu as appris dans ton enfance, la, la parole de Dieu, elle peut donner la sagesse d'en haut, oh, la vraie, qui va te faire t'amener à faire l'expérience de la vie de Dieu dans ta vie. Comment Par la foi en Jésus-Christ. La sagesse de Dieu se reçoit toujours par la foi. Et le mot « salut » qui conduit au « salut », qui ici traduit plus bas par l'expérience de la vie de Dieu dans ta vie, le mot « salut », c'est le mot grec « sosteria » qui est l'équivalent en grec du mot hébreu « Yeshua ».« Sosteria », c'est le mot grec qui parle ici de délivrance, de sûreté, de sécurité, de repos, de protection, de préservation, de bénédiction. Ce que la parole de Dieu ici veut dire, c'est que cette sagesse-là va te conduire, quel que soit ton problème, à trouver dans cette situation la sûreté, le repos, la protection, la préservation, la délivrance, la sécurité et la bénédiction dont tu as besoin. La sagesse de Dieu est dangereuse pour mettre ton âme au repos, malgré la tempête extérieure. Et Paul ici dit, Timothée, cette vraie sagesse issue de la foi en sa parole fera en sorte que la vie de Dieu, riche en délivrance, en protection, sera ta portion. Tu vas expérimenter sa vie dans ta vie. Donc, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons accès à la sagesse véritable et efficace et qui va nous faire expérimenter la vie de ce monde à venir, aujourd'hui. Un, un accompte, comprenons donc bien, la foi nous donne accès à l'intelligence de Dieu. La foi nous donne accès à l'intelligence de Dieu, si tu préfères, comme on a vu dans le passage, vous pouvez le dire chez vous, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Et quand Paul dit ça, il s'inspire du prophète Esaïe qui, à l'époque, dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées, dit Dieu, sont élevées au-dessus de vos pensées. » Et ensuite, il dit « Mais maintenant que Christ est venu, mais nous, nous avons la pensée de Christ. » C'est accessible maintenant par la foi en lui. Alors, la foi, c'est quoi Avoir la foi ne veut pas dire qu'on ne doit pas se servir de son intelligence, mais plutôt qu'on doit revêtir l'intelligence de Christ sur la note. On doit revêtir l'intelligence de Christ. Attention, il y a dans le monde des choses utiles et bonnes, des qualifications. Ça ne veut pas dire, ben moi j'ai plus à l'école, un hein. jeune me dit, moi j'ai la sagesse de Dieu, j'ai plus à l'école. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'études, tu vois, ah, sagesse de Dieu, pasteur. Non, ce n'est pas ça. On parle d'une sagesse qui te permet d'expérimenter le salut. Ça parle de mot sausteria, une sagesse qui, en Jésus-Christ, te permet, dans une situation difficile, de l'expérimenter comme sauveur. Jésus est le sauveur. Michael Jordan, c'est un basketteur. Usain Bolt, c'est un coureur. Jean-Baptiste, un baptiseur. Jésus, c'est le sauveur. Ce que je veux vous dire par là, c'est ce qui le qualifie plus. Même s'il est seigneur. Mais ce qu'il veut, c'est souvent nous sauver d'une compréhension ou des déboires, des difficultés qu'on a. On est en tourbillon dedans. Et sa sagesse, par la foi en lui, va venir nous amener la clé, la délivrance, va venir nous ramener, la, va nous donner la réflexion de Dieu pour ça. C'est de ça qu'on parle. Donc la foi n'est pas l'absence de réflexion, mais une réflexion supérieure qui se trouve dans la confiance en Dieu. Parce que les gens disent, mais moi j'ai la foi, je ne sers pas de mon intelligence. Non Ce n'est pas parce que tu as la foi qu'il ne faut pas utiliser ta tête. Mais quand tu as la foi, Dieu va te donner accès à sa pensée et tu verras. Elle va souvent mettre ta pensée humaine en opposition. Et après, c'est un choix de foi. Simple, quand l'ennemi t'énerve, tu as un ennemi qui te fait du mal, Dieu te dit pardonne, c'est un choix de foi. Tout simplement. Quand Jésus dit, attends, on a volé ton manteau, la sagesse humaine dit, il a volé mon manteau, il vient pour lui. Et Jésus lui dit, mais pff, donne aussi ta tunique. Hein Il ne pense pas vraiment comme nous, lui. Donc, automatiquement, quand on a la foi en lui, et qu'on se connecte à sa pensée, sa pensée va nous permettre de penser de manière juste, mais c'est une manière juste qui va toujours, toujours nous conduire à agir de manière sainte. Ça ne dira pas. Ça va être une action un peu bizarre. que Tout le monde va dire... Mais la volée, ton manteau, pourquoi tu donnes ta tunique N'importe quoi, fais-le un procès. Reste amer dans ton cœur, garde la rancune, garde la vengeance Avengers. Sois comme Hulk, mets-toi en colère, deviens vert. Parce que, donc, dès qu'il y a une injustice dans le monde, la, la, la pensée humaine aura tendance à dire Venge-toi Venge-toi et, 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 et Dieu va toujours La pensée de Christ, elle n'est pas comme ça Mais elle est accessible La sagesse est une arme surpuissante C'est par la foi qu'on peut trouver la sagesse C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit dans Jacques Chapitre 1, verset 5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui manque de sagesse, vous pouvez lever la main, j'en manque beaucoup. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, il rajoute une couche, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Le mot irrésolu signifie divisé dans ses intérêts. Un coup, il pour Dieu Un coup, avec ses camarades, il s'en fiche de Dieu et a donne intérêt. Un coup, c'est l'intérêt de Dieu Un coup, c'est ses intérêts. Ça, la parole de Dieu parle, mais qu'un homme irrésolu comme ça, c'est compliqué pour lui, hein. C'est un homme irrésolu, inconstant. Le mot inconstant, ça signifie que, en réalité, son amour pour Dieu manque de constance. Un coup, il aime Dieu. Un coup, il n'aime plus trop Dieu. Et il, un coup, il se dit Dieu m'aime. Un coup, Dieu, Dieu, Dieu m'aime plus trop. Il est inconstant dedans, sa foi. Il se dit qu'on demande comme ça, c'est difficile pour recevoir. Dit, il est inconstant dans toutes ses voies. À chaque fois qu'il fait des choix, il n'arrive pas. Et donc l'apôtre Jacques dit, mais si tu manques de sagesse, il faut demander avec foi. Parce que la sagesse d'en haut se reçoit par la foi. Et quand il dit demande, le mot demande de la sagesse, c'est comme une demande en mariage. C'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est que tu t'engages avec la sagesse. Tu l'embrasses. Tu vis pour elle, elle vit pour toi. La sagesse dit j'aime ceux qui m'aiment dans le livre des Proverbes. Ça parle de ça, c'est une demande en mariage. Ce n'est pas une demande à la légère. Si tu es une jeune femme et que quelqu'un te dit, ton copain qui doit venir te marier, te dit, hé, on Comme ça, tu te rouler dans la voiture tranquille, comme ça, j'ai une idée. Et tu te dis, c'est quoi ton idée ballon bah, on Pas cette demande-là. Ça parle d'une demande, vous voyez, qui est pesée. Tu sais que ça va changer ta vie. Il y a un engagement. Que dit celui qui demande, celui qui s'engage envers la sagesse, qu'il son engagement, qu'il le fasse avec foi. Parce que Jésus est notre sagesse. Et ce qui est incroyable, c'est que au verset 5, on a lu ça. Mais en réalité, la qualité principale de la sagesse, c'est qu'elle nous fait traverser la souffrance et les difficultés avec une autre manière de penser. C'est pour ça qu'en réalité, pourquoi il a mis ça là un Jacques 1 Jacques 1,5. Parce que regardez, qu'est-ce qu'il dit dans un Jacques 1 Jacques 1,2 Il dit, mes frères, mes sœurs aussi bien sûr, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Mais nous prêchons une sagesse parmi les parfaits. Pourquoi on a besoin de la sagesse Parce que sans la vraie sagesse, nous ne pouvons pas avoir la joie dans nos épreuves. C'est dur en ce moment. C'est tellement dur, je pleure de joie. Je, je suis content, je goûte. Oh là là, je m'esclave de douleur, mais c'est bien. Com comprenons bien, ça parle ici quand quelqu'un pense comme Dieu. Mais nous, nous avons la pensée de Christ qui a été faite pour nous. Sagesse, tu penses comme lui. Cette manière de penser-là est juste aux yeux de Dieu automatiquement, ça fait en sorte que tu vas être à part dans ta manière d'être et de vivre. Et c'est ça qui va te permettre de libérer la puissance de restitution, de rédemption, de rachat, de rétribution, parce que Dieu dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il dit, bénissez vos ennemis, car c'est alors que vous posez des chardons ardents sur leurs têtes. Ne maudissez pas, bénissez, car c'est à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dieu dit, je vais te rétribuer, fais-moi confiance, mais en attendant, ne laisse pas le mal qui te fait à l'extérieur de toi produire du mal en toi. Voilà ce qu'il veut dire. Mais à chaque fois que je lis ce passage, je dis, mais à chaque fois, je dis, mais pourquoi Jacques parti il mettre ça Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Mais c'est pas normal ça Comprenez, c'est à part. Et c'est pour ça qu'il dit... J'imagine Jacques en train d'écrire, il dit, ils ne vont pas me comprendre. Bon, j'ai demandé qu'il prie pour la sagesse, parce qu'ils ne vont pas comprendre. <rire> qu'il est en train d'écrire, il dit, voilà, j'ai mis ça, c'est peut-être un peu dur pour tout le monde. Bon, celui qui manque de sagesse. <rire> qu'il demande à Dieu, mais demandez bien ce nom. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'une saison difficile, et tu cherches Dieu. Dans ta vie, tu le cherches, tu soupires après lui. Et dans cette recherche, à un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui explose en toi. Et il y a une manière de faire ou de penser qui te libère de l'oppression, de la dépression, de la critique, de l'amertume. Et quand ça te libère, oh, tu sais que ta manière de penser, c'est que tu ne vois même plus la personne, ton ennemi, de la même manière. Tu, 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 tu te rappelles qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que souvent, on confond. Et tu dis, oh non, 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 non. je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Et hop, oh, oh, et que Dieu fait cette transformation en toi, Sostérios. Et parce qu'il a mis sa pensée, sa sagesse, parce que tu crois en Jésus. Et d'un coup, de quelqu'un qui et eh ben franchement, tu apprends à l'aimer, mais à la manière de Dieu. Et tu dis, je vais quand même le bénir, je vais quand même la bénir. Franchement, humainement, j'ai envie de claquer, mais je sais que, quand je pense, quand je pense à l'amour de Dieu pour elle et quand j'ai maintenant le cœur de Dieu pour elle, quand j'ai maintenant la pensée de Christ pour elle, alors je pense de manière juste et ça s'ostérionne ma vie. Ça, ça, ça me fait expérimenter la vie de Dieu dans ma vie. C'est bon ça, tout le monde devrait chercher ça. Je cherche pas une vie de galère, ça vient tout seul. on cherche Dieu, cherche Jésus. C'est ça la vraie sagesse qui va nous aider. Pourquoi Parce que vous allez voir, quand il dit vous serez heureux, parce que la sagesse te rend heureux. La sagesse te rend heureux, même dans les difficultés. Je disais dernièrement avec Sandrine, dans une situation qu'on a traversée, je dis, mais qu'est-ce que, franchement, je suis malgré tout aujourd'hui content que ça nous ait arrivé. Je dis, parce que si ça ne nous était pas arrivé, on n'aurait pas appris ça, on n'aurait pas vu ça, on n'aurait pas vu ci, on n'aurait pas Et je disais, Seigneur, merci pour cette situation de galère. Je pas dit ça tout de suite. Hein. Il a fallu un process. D'accord Mais je savais, tant que je n'arrivais pas à avoir cette victoire, mon problème venait de ma façon de penser. Je m'appuyais sur une sagesse du monde. Et la sagesse du monde, est forte pour raisonner. On est capable de tout raisonner. Et de tout justifier. Et de tout argumenter. Seulement, ne produit pas la vie. C'est ça le problème. Et nous avons besoin, toi et moi, de la vie de Jésus-Christ. Proverbe 3 13 nous dit « Heureux !» Dites avec moi heureux. Heureux. Bien, hein « Heureux <rires> !» C'est bien, Je veux dire, à mon avis, tout le monde a envie d'être heureux, oui ou non si quelqu'un me dit, non, moi je vais être malheureux, tu sais, parce que c'est... C'est qu'il a déjà un souci. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages que l'on donne, qu'elle donne, sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor ne pourrait que tu as, ne pourrait égaler sa valeur. C'est bien quand même. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie. Dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle te conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. C'est bien. La sagesse est un arbre de vie. Tiens, tiens pour ceux qui s'attachent à elle et pour ceux qui savent la garder. Ceux qui savent la garder sont heureux. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, soyez heureux, après la réaliser, il faut avoir la sagesse de Dieu. Ils ne vont pas me comprendre. C'est tellement pas humain ce que je dis. Réjouissez-vous dans vos épreuves. Hein ce n'est pas ce que j'ai vécu. C'est vrai. Mais lui, c'est. Et Il a tout accompli pour que ce que tu as vécu ne t'affecte plus. Si toi tu réalises ce qu'il lui a vécu, pour que le sosterios de Jésus soit ta portion. Et ça s'obtient par la foi, c'est mystérieux, ça se voit de loin, c'est difficile euh, intellectuellement, humainement parlant. Mais la sagesse, dans la main droite, une longue vie, dans la main gauche, richesse, considération, je veux dire, la sagesse est un... Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent l'argent, la richesse, la réussite sociale, mais la sagesse, toutes ces choses-là, cherche-la d'abord. C'est pour ça qu'il est écrit dans les Écritures la sagesse de Dieu est la chose principale. C'est la principale chose que nous devons rechercher et qu'il faut demander avec foi et rechercher avec foi. Proverbe 4,7 Voici le commencement de la sagesse est la sagesse avec tout ce que tu possèdes, est l'intelligence, tiens-la en haute estime, elle t'élèvera, elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle tournera d'un magnifique diathème. Wow. Voici le commencement de la sagesse. Le mot ici, voici le commencement, voici la principale chose, voici la chose fondamentale, voici le premier manque que tu dois chercher. La sagesse de Dieu. Voici le premier manque que tu dois chercher. Et cherche-la avec tout ce que tu possèdes. Et je me rappelle lorsque, lorsque Dieu m'a conduit à quitter mon travail à l'époque pour être à plein temps dans le ministère. Franchement, de un salaire très convenable c'est passé à un salaire qu'il n'y avait pas. Avec les mêmes factures avec les mêmes impôts. Et donc, on a dû mettre son moi sur nos genoux tous les mois pour prier, pour que Dieu bénisse, et que, pour voir nos besoins. Mais dès que j'avais l'opportunité, à l'époque d'acheter des cassettes de messages, je sautais des repas approchais acheter des cassettes de messages audio. Je dis, Seigneur, ce verset-là, à qui est la sagesse que tu se possèdes Je ne mange pas, je jeûne. Je faisais un calcul, si je jeûne un repas, 5 euros, 10 euros... Ok, le pack coûte 30 euros, faut que je gêne. Tout ça te gêne. <rire> je faisais ça. J'ai pas de sous. Je n'en ai plus. Donc, il fallait que je trouve la petite, la petite économie quelque part. Et donc, j'économisais sur le budget de bouffe. Mais ça, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquies l'intelligence. Pour ça, je ne comprends pas des fois quand certains euh, peuvent faire l'école biblique et ils ont l'opportunité de me dire « Ah, me fais pas, moi, il faut payer. <rire> » Pourquoi ce n'est pas gratuit Et ton robinet est gratuit. <rire> Pourtant, la pluie qui tombe du ciel est gratuite. Mais pour quelle sorte ton robinet, il y a tout un travail. Pour que tu aies une application avec tous les messages dessus, il y a un travail, il y a une équipe. Ils mangent ces gens-là. Ils Mais moi, je n'étais même pas dedans. Je pas. Mais je voulais connaître Jésus. Je voulais sa sagesse. Et je veux encore, je suis loin de la connaître. Mais sa sagesse rend heureux. Parce que tu penses comme lui. Tu es dans sa paix. Tu as l'espérance. Tu as la joie. Tu penses de manière juste. Et c'est ce que nous devons réaliser. La sagesse doit être donc notre monde constante et insistante. C'est l'exemple du roi Salomon. Quand, dans la parole de Dieu, le Seigneur lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, » au verset 5, « et je te l'accorde. » Demande-moi ce que tu désires, « et je te l'accorde. » 1 roi 3, 5. Demande-moi ce que tu désires. Franchement, est-ce que tu as déjà pensé à ça, toi Si Jésus vient te voir et s'assoit ce soir au bord de ton lit, tu commences à dormir, Jésus dit, « C'est moi. » Et tu fais, « wa Seigneur, merci. Du coup, je suis venu te voir. Demande-moi ce que tu désires. » Un gros loto <rire> Ben non <rire> Il faut comprendre, les gens, souvent, confondent Dieu, croient que Dieu est un génie. C'est pas le génie d'Aladin, hein tu ne frottes pas sur la lampe dans la prière pour dire, « Seigneur, ce que je veux, donne-moi trois vœux. » Mais le premier vœu que je veux faire, c'est que je, je demande d'abord, dans le premier vœu, que je puisse faire plein de vœux. <rire> Ça, tu étends la liste, tu vois. Dieu n'est pas notre génie. Il n'est pas notre Dieu pour faire notre volonté. Il y a beaucoup de religions qui... Tu fais des rituels et tu sacrifies pour obtenir ce que tu veux. Non, le Notre-Père, c'est que ta volonté soit faite, et non pas que ma volonté soit faite. Et ça, nous devons réaliser. Ce n'est pas le génie d'Adam. Mais pour une fois, Dieu apparaît à Salomon, et là, il dit, allez, fais un vœu. Tu as un de bien choisir. Et Salomon dit au verset 9, Veuille donc accorder à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal sans cela qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux. Wow. Salomon dit ce que je veux c'est la capacité à faire des choix justes. Donne-moi la capacité de faire des choix justes pour ton peuple. Quand il y a un problème, ta pensée là. Je l'ai. Et quand je dis, ça mène la vie. Je veux dire, la demande de Salomon, dans deux chroniques, un 10, il dit en réalité, donne-moi la sagesse. Mais ici dans ce passage, il parle, donne-moi un cœur qui sait administrer, qui sait exercer la justice, discerner entre le bien et le mal. Parce que c'est là notre erreur. On discerne souvent mal entre le bien et le mal. Et la Bible dit dans 1 roi 3, 10, cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Et lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, puisque tu n'as demandé pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort des ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne pourra jamais, euh, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. waouh, je, dis, wow, je dis ça, le monde. Et Dieu dit, ok, ta demande me touche tellement, je la trouve délicieuse ta demande, qu'est-ce qu'elle me plaît. Ta demande me plaît tellement que je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Parce que Salomon savait chercher la, la chose principale, fondamentale. Il savait. Et il faut qu'on puisse réaliser. Tu veux éviter, tu veux franchement éviter un paquet de déboires dans ta vie Cherche la sagesse. C'est la chose principale. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça, justice. Et tout le reste vous sera donné dessus C'est ce que Salomon a demandé. La sagesse, c'est la capacité à faire des choix justes pour discerner entre le bien et le mal. Et c'est ce qu'il a dit, dit, Seigneur. Il n'a même pas demandé pour lui, il a dit, mais pour ton peuple. Et je dis, oh, toi, toi, j'aime ta demande, toi. Tu es sage, vraiment. Allez, je donne une grosse couche. Mais quel est le secret du roi Salomon vraiment comment il, comment il a su C'est un, un roi qui a vu son papa David grandir. Salomon savait que la sagesse de Dieu se demande avec foi. Il a fait mille holocaustes avant de recevoir le rêve. La foi est action. Il a demandé, il savait soupirer. Et quand Dieu lui a paru dans le rêve, il a dit « Voilà ce que je veux ». Il savait. Il savait que la sagesse de Dieu arrive par grâce. Par le moyen de la foi. Pas par nos efforts, c'est sa faveur. Et la Bible dit dans Tite 2, 11, Salomon était déjà extrêmement prophétique. Dans le Nouveau Testament, Tite 2, 11, la Bible dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Selon la justice et la piété. Salomon savait et il n'avait pas encore Jésus, le Christ, mort et ressuscité sur la croix comme pour toi et pour moi. Jésus n'était pas encore devenu la sagesse de l'humanité. Même s'il était déjà le Christ, le fils de Dieu à la droite de Dieu. Mais Salomon a fait une demande. Il savait qu'il ne pouvait pas la recevoir par lui-même par ses efforts, par toutes les études qu'il pouvait faire. Il avait besoin d'abord d'avoir la grâce de Dieu. Et il l'a eu.